0: Un saluto a tutti, benvenuti a Cine, puntata 25. Io sono Alessio, più tardi, come al solito, sentirete Emiliano, e questa puntata sarà strutturata così. Nella prima parte, se avrete voglia di sentirmi, proveremo ad andare alla scoperta di cosa esce nella seconda metà di agosto. Si tratterebbe dell'ultimo appuntamento con questi rendi conti insomma delle uscite estive che ho pensato di fare in questi mesi, mentre nella seconda parte della puntata appunto Emiliano col suo freak show vi parlerà ancora una volta di un film basato su Lovecraft. Ma bando alle ciance e procediamo. Estive, era anche un po' quello, oltre che spero di essere, di fungere un po' da guida di una qualche utilità a chi volesse andare al cinema, c'era anche un po' il mostrare che insomma anche d'estate, sebbene la gente vada meno, vada meno al cinema, qualcosa al cinema c'è. Questo anche a prescindere dell'iniziativa Movement di quest'anno insomma che ha inteso portare nelle sale anche d'estate qualche titolo forte in più. Non so bene quanto sia stata un'estate diversa dal solito in tal senso, ma forse fra un po', quando arriverà qualche dato in più, lo capiremo. Comunque, a parte ciò, nella seconda metà di agosto va già ad avviarsi la nuova stagione cinematografica. Infatti sorvoleremo su alcuni titoli più grossi per soffermarci di più sul resto. Considereremo anche alcuni titoli che escono il 15%, ma che non erano stati annunciati, o almeno io non mi ero accorto della loro esistenza al tempo della puntata precedente nella quale avevamo coperto proprio il periodo fino a ferragosto. Come al solito procederemo per macro-categorie, in realtà si fa per dire, anche perché il primo raggruppamento di titoli è un po' a casaccio, nel senso che sono alcuni t- sono film proposti da case di distribuzione piccole o medie di vari generi che non sapevo in quale altro modo proporre. Comunque andiamo col primo, ovvero con un film che si intitola Kin e che esce il 15. È diretto da due registi, Josh e Jonathan Baker. Nel cast troviamo anche James Franco nella parte di un white trash thug, stando ad alcune recensioni, c'è Zokrevitz e c'è Dennis Quaid. I due registi sono fratelli gemelli. Hanno diretto assieme alcuni corti, questo è il loro primo lungo, ma è basato su un loro corto intitolato Bagman del 2014. Di cosa parla King? Dunque c'è un ragazzino che trova un'arma che sembra venire da un altro mondo e la utilizza a un certo punto per difendere il fratello maggiore che è nei guai con dei delinquenti. Guai per i quali ci va di mezzo anche il loro padre. Ma in questo modo tutti li cercano, compresi anche dei poliziotti e dei soldati interessati a quell'arma. Il trailer avverte dai produttori di Arrival e Stranger Things, niente poco di meno, cosa che non credo farà accorrere molta gente in sala nonostante la popolarità della serie. C'è da dire che il film non è stato molto ben recensito dagli americani, indagando in rete si parla di un film che non sa bene cosa vuole essere qualcuno parla addirittura di mess c'è del road movie, c'è dello sci-fi thriller del dramma familiare d'altronde queste componenti sono molto chiare vedendo anche solo il trailer il tutto poi approderebbe a un gran finale che qualcuno ha criticato un vago riferimento possibile che qualcuno fa è Midnight Special di Jeff Nichols, film che si è visto mi sembra abbastanza poco comunque appunto dalle immagini è chiaro che in Kin non dovrebbe mancare dell'azione poderosamente condita da effetti speciali distribuisce leone film group passiamo a un film di tutt'altro tipo che si intitola Diamantino il calciatore più forte del mondo recita l'esplicativo sottotitolo italiano che esce anche lui il 15 per i wonder il film è scritto e diretto Anche qua da una coppia da Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt. Si era già visto in Italia all'ultimo sotto-18 di Torino, in cui l'avevo perso alla grande, ed è una coproduzione tra Portogallo, Francia e Brasile. Protagonista è una star del calcio portoghese, nota a livello internazionale e vagamente ispirata a Cristiano Ronaldo, che perde il suo tocco magico fallendo in un'importante partita, e finisce in disgrazia. Per fare a questo punto qualche cosa di buono, questa sorta di candido prende in casa, nonostante le due sorelle gemelle che si oppongono, un rifugiato che si rivela però una agente del servizio segreto che si spaccia per ragazzo e che deve investigare su questo calciatore, sospettato di alcune cose. Come non bastasse, lui viene coinvolto in un piano nazionale per lasciare l'Unione Europea, e si imbatte in uno scienziato pazzo che è alla ricerca della fonte del genio. È strano abbastanza questo soggetto? Direi di sì, ma... Nel film pare anche esserci un certo estro visivo ad accompagnare questa follia narrativa. A riguardo la recensione su rogerhebert.com parla, pur con qualche riserva, si dice di un film che non riesce a essere satirico quanto vorrebbe, di un film energico, che fa pensare a Casino Royale, quello del 67. Il trailer che vi proporrò ci fa sentire la voce del protagonista che, insomma, si racconta e sintetizza un po' quello che gli capita stuzzicandoci. Quello che non si sente, ricavando dal trailer il solo audio, è la supersonica infilata di stralci da elogi critici al film che a un certo punto compare. Signore e signori, vorrei rubarvi un momento per parlarvi di
1: Diamantino. È un film molto bello, basato sulla mia vita. Ha anche vinto un premio al Festival di Cannes. Spettacolare! Diamantino lo sono io. Sicuramente avete sentito parlare di me. Mi chiamavano il Michelangelo del calcio. La verità è che quando entravo in campo, succedeva qualcosa di magico. Ma un giorno, tutto è cambiato. Ho perso il mio talento. La carriera di Diamantino è praticamente finita. Vattene al diavolo, Diamantino! Queste sono le mie sorelle. Non sono molto simpatiche. Vieni qui, non scappare! È per colpa loro che mi sono successe un sacco di cose brutte. Cloneremo Diamantino e lo renderemo l'icona del nostro movimento. Oh, signore. Da qui in poi è andato tutto a rotoli. Diamantino! Ma non volevo che andasse così. Volevo fare del bene. Adesso mi fermo, non direte che sveliamo troppe cose nel trailer. E comunque, i giornali lo dicono meglio di me. Hanno parlato così bene del film che sembra siano stati pagati per farlo. Comunque è proprio una gran cazzo di storia. Quindi venite al cinema. E vi prometto che vi farò vedere tutte le mie mosse speciali.
0: Dunque, se Diamantino è... Tra le uscite più curiose di queste settimane che seguiranno, non l'unica, veniamo al primo film su cui mettere gli occhi perché sempre che ci si fidi di quei cattivoni dei critici, ovvero The Rider, il sogno di un cowboy, che esce più avanti, il 29. È un titolo datato 2017, scritto e diretto da Chloe Zhao, con un protagonista al suo esordio, ma un protagonista particolare perché tale Brady Gendro fa praticamente se stesso. La regista l'aveva conosciuto durante la lavorazione del suo film precedente e ha poi deciso di basare The Rider su di lui. Chi è costui? Costui interpreta Brady Blackburn, un cowboy esperto nel cosiddetto bronc riding, dove bisogna stare in sella sopra un cavallo che cerca di farti cascare. Costui è in una fase di stasi e di passaggio, nel senso che ha bisogno di recuperare dopo una pessima caduta che gli ha pure lasciato una placca di metallo nel cranio. Si dedica ad altro ma vorrebbe tornare in sella pur sapendo che d'ora in poi per lui sarà molto pericoloso farlo. Quindi una storia relativamente classica condita da questioni familiari con un protagonista che deve lottare e tener duro per poter ritornare a fare quel che sa fare e a essere quello che era. Quasi fosse una sorta di western ma intimista e solitario. Il film ha buone critiche come accennavo e come rileva anche il manifesto originale, che ci ricorda anche come The Rider abbia fatto un po' il giro dei festival, per esempio Toronto, il Sundance, vincendo qualche premio. Lo distribuisce Wanted. Passiamo ora a una commedia, ovvero L'amour flou, come separarsi e restare amici, che anche lui esce il 29. È un film francese di e con una coppia Romain Boringer e Philippe Rebaud. Lei è un'attrice molto prolifica. Piluccando insomma dal suo curriculum. Beh, a inizio carriera la si era vista in un film notevole come Notti Selvagge del 92, facendo un grosso salto in avanti, era nel cast di E Morì con un Felafel in mano, facendo un altro enorme salto in avanti, veniamo a questi anni, in cui è stata nel cast di un piccolissimo cult, forse per chi l'ha visto, come un coteau dans le coeur di Ian La Laboringé e Rebaud fanno coppia anche nella vita. Anche qui, vita che viene portata sullo schermo. In questo caso è una sorta di diario familiare, o meglio, che cosa succede in L'Amour flu? Che questi due, dopo dieci anni di matrimonio, si vogliono ancora bene, ma non più come prima, e allora decidono di separarsi ma in modo eccentrico, cioè di continuare a convivere ma di farlo traslocando in due appartamenti che comunicano attraverso la stanza dei figli. Nel cast del film ci sono anche i veri figli della coppia. Distribuisce Academy 2. Ok, veniamo adesso a un'altra macro-categoria che ho faticosamente messo assieme, quella di alcuni film di registi noti, alcuni considerati dei veri e propri autori, altri un po' meno, ma comunque fra poco... Vado a darvi un nome che dovrebbe farvi dire, ah, ma sì, forse un suo film l'avevate visto. Sto parlando di Charlie Says, che esce il 22. Un film leggermente chiacchierato, insomma, per via del suo soggetto. Un mese prima, quanta uscite italiane, di C'era una volta Hollywood, il film di Tarantino che andrà anche lui a toccare quell'argomento, qui ci addentriamo nell'affair Charles Manson, con uno sguardo... Dall'interno. Dirige Mary Herron, regista ricordata soprattutto per American Psycho del 2000, che torna dopo molto tempo a dirigere un film. Dopo quel film, ha continuato comunque a dirigere delle cose, aveva diretto un biopic di Betty Page, poi corti ed episodi di serie. Nel cast, cito, non per fare il maschilista in un film che è parecchio al femminile, ma passatemela per ragioni di sintesi, cito almeno Matt Smith nei panni di Manson, anche se un recensore, un commentatore su IMDb si lamenta dicendo che insomma lo fa come fosse Jim Morrison. Comunque, Smith, attore noto soprattutto per essere stato Doctor Who nella serie reboot di qualche anno fa, e che è comparso in The Crown, dove era il principe Filippo, duca di Edimburgo. Dunque Manson, quindi siamo nel fatale 1969, protagoniste sono tre ragazze condannate per crimini compiuti all'interno della setta di Charles Manson. Prima la pena di morte e poi la pena viene commutata in ergastolo. C'è un assistente sociale che le aiuta. Le tre sono ancora succubi mentalmente delle parole del loro ex leader, ma lentamente prenderanno coscienza di quanto hanno fatto, di quello che hanno attraversato questa sorta di apprendistato al sesso libero, ma anche alla violenza. Quindi una storia di sorellanza femminile, diciamo così, all'interno di un microcosmo deviato. Chi l'ha visto dice di un film con parecchio nudo, e sì, insomma, c'è anche il personaggio di Sharon Tate. Qualche recensore parla di mancanza di profondità, comunque, insomma, ammettiamo che si tratta di un film intrigante sulla carta che era passato a Venezia lo scorso anno e lo distribuisce ora la Nomad.
1: Avete visto? Lei si fida di me, non ha paura. Tu moriresti per me, vero piccolo? Certo, Charlie. Stiamo provando ad abbattere le inibizioni, a vivere ogni notte nei nostri corpi. Ora venite e ditele che è bello. Staremo nascosti e faremo musica e faremo l'amore fino a che la violenza non sarà finita. Quello che diceva Charlie era vero. L'apocalisse alle porte il mondo presente sta. e Skelter è il punto di partenza. È quello che il nero farà per dare inizio alla guerra razziale. Uccidi, Uccidi. Uccidi il porco! Uccidi il porco! Uccidi il porco! Uccidi il porco! Grazie, perché l'avete fatto?
0: Ok, ora passiamo a Submergence, che esce il 22, di Wim Wenders. È anche questo un film non freschissimo, del 2017. Siamo tra l'altro l'ultimo paese in cui esce. Wenders nel frattempo ha girato il documentario Papa Francesco, un uomo di parola, ebbene sì. Il film è basato su un romanzo di J.M. L'Edgard, inedito in Italia. Nel cast ci sono Alicia Vikander e James McAvoy e la vicenda si svolge su più piani temporali e vede i due protagonisti in un primo tempo uniti, ora separati, nel senso che lui è, a quanto pare, un ingegnere idraulico tenuto in ostaggio in Somalia da alcuni jihadisti che lo sospettano di essere una spia britannica. Lei è molto lontana da lui è in quel del Mar di Groenlandia e lavora a un progetto di immersione, via sommergibile, per un progetto col quale spera di scoprire di più riguardo la, una sua teoria sull'origine della vita. Ma un anno prima, sulla costa francese, i due si erano incontrati innamorati e hanno vissuto una breve storia. Ora lei si prepara alla sua impresa senza saper più nulla di lui. Dunque, spulciando qualche rece, cito ancora quella pubblicata su rogerhebert.com, che mi è venuto comodo di consultare, la storia di Submergence ruota intorno a riflessioni su concetti di submerged, depths, darkness e light. E, ecco, per far capire cos'è il film, recensendolo comunque in modo tiepido, leggiamo questo. È Contemporary Answer to an Anthony Minghella Movie like The English Patient or Cold Mountain taking a star-powered romance between beautiful people who wear beautiful clothes and move through beautiful settings, the kind of escapist melodrama that Hollywood was pretty much invented to make, and written in qualities that are more characteristic of arthouse films with big themes. Non ho voglia di tradurlo, spero abbiate capito <laughs> i riferimenti comunque a quel tipo di cinema, di melodramma. un po' patinato, insomma, come il paziente inglese quindi attori valorizzati a quanto pare prima di tutto esteticamente, ma un film che, stando appunto a qualche recensione, resta un po' sull'astratto. Comunque lo distribuisce la Movies Inspired, che con questo film prosegue a recuperare titoli risalenti a qualche anno addietro. Dopodiché veniamo a uno di quei titoli su cui puntare abbastanza sicuri, tra quelli con i quali vi sto intrattenendo, ovvero Mademoiselle, che esce il 29, Anche questo è un film vecchio, tra virgolette, datato 2016, lo dirige Park Chan-wook e lo distribuisce altre storie. Il titolo era finora più noto col suo internazionale che è The Handmaiden. Da noi si intitola, come in Francia e anche in Canada, Mademoiselle. Chi è Park Chan-wook dovreste più o meno saperlo. Regista portato in palmo di mano abbastanza dai cinefili, sin dai tempi come minimo della sua Trilogia della Vendetta, Old Boy, per capirci, e che dopo questo film ha già girato un'altra cosa, una serie, e eh, ormai nessuno vi si sottrae, la tamburina. Mademoiselle è ispirata a un romanzo, Ladra, di Sarah Waters, ma ne cambia tempo e luogo. Dalla Londra degli anni 60 dell'Ottocento passiamo alla Corea degli anni 30, durante l'occupazione giapponese. C'è questa ragazza che è assunta come ancella di una giovane ereditiera che vive in un maniero isolato con lo zio. In realtà questa handmaiden è lì per un altro motivo. Dovrebbe aiutare un uomo, un finto conte, a sedurre la sua padrona per sposarla, spogliarla delle sue ricchezze e disfarsi di lei. Ma a complicare le cose nasce un'attrazione tra la protagonista e la sua padrona. Che dire, ma prima di tutto (ride) che si tratta di un film orientale, sudcoreano, al cinema in Italia, e già questo è strano. Capita una volta ogni tanto. Il trailer italiano, che mi è capitato di vedere al cinema, corrisponde a quello che è stato il primo trailer originale, è fatto solo di musica, immagini anche erotiche, e col nome del regista Bello Sparato. Comunque, lo distribuisce altre storie. Cito poi ancora velocemente Il Mostro di St. Pauli, che esce il 29 agosto, un film di Faith Eakin che doveva uscire un tot di settimane fa, infatti ne, accen- ne avevo accennato in una delle puntate precedenti, insomma, sulle uscite estive, a cui rimando, se proprio volete sapere da me, insomma, di che si tratta. Passiamo a un'altra categoria, finalmente veniamo al nostro paese, le uscite italiane, E qualcosa da dire c'è, nel senso che partiamo con l'uscita, direi non solo italiana, più attesa, attesa dai cinefili, eh, soprattutto quelli con un interesse per l'horror, Sto parlando di Il Signor Diavolo, che esce il 22. Il ritorno al genere di Pupiavati, regista che eh, nella sua carriera ha saltuariamente firmato titoli dell'orrore o con elementi macabri e fantastici. E insomma, sono proprio alcuni di questi titoli, serve citarlo, La casa dalle finestre che ridono in primis, a essere tra i più ricordati della sua lunghissima filmografia. Il Signor Diavolo era lì lì per non farsi, perché eh, Avati ha più volte raccontato che dopo aver cercato produttori l'ha trasformato in romanzo, uscito lo scorso anno per Guanda. E poi finalmente, insomma, 01 ha dato l'ok alla realizzazione del film. Nel cast abbiamo Gabriele Lo Giudice, torna Lino Capolicchio, ci sono anche altri volti noti come Alessandro Haber, che fa un esorcista, e anche, ebbene sì, Andrea Roncato. È un po' una detection horror questo film, anche qua. Vi ricorda per caso la casa le finestre che ridono? Eh sì. Siamo nel 52, dove, nella bassa padana, of course, dove un ragazzino viene ucciso da un suo coetaneo che lo crede incarnazione del diavolo. Per l'istruttoria viene spedito un funzionario che incontrerà una serie di personaggi e che ha sulle spalle delle bravi pressioni targate democrazia cristiana. Perché. Non si vuole che la chiesa sia ancora associata a pensieri e atti oscurantisti, e inoltre la madre del ragazzo, che è interpretata da Chiara Caselli, è l'erede di una casata importante e porta molti voti al partito. Insomma, quest'uomo dovrà trovare il bandolo della matassa di una vicenda che è peggio di quel che sembra e avrà a che fare con dei personaggi doppi. Chi l'ha già visto? Dice, e questo ci fa piacere, di un film riuscito, di un film serio, nero, con cui Avati torna in modo ispirato a, cito, (ride) dalla recensione comparsa su Il Fatto Quotidiano, a galoppare in scioltezza nel genere, riprendendo un suo discorso sul male e anche sul cattolicesimo. Tra le note dolenti, intendiamoci senza ancora aver visto il film, a parte un passaggio un po' goffo nel trailer, se l'avete visto forse capirete, una certa cosa che si svolge in chiesa, c'è il Manifesto Italiano, che è abbastanza brutto, insomma. Stranamente scevro dei faccioni, e questo sarebbe un peggio, ma in cui in compenso si vede questa alcova bianca, insanguinata, non si capisce bene, sembra un fazzoletto sporco di di sangue, un'immagine non chiara, è un manifesto diversamente bello, onestamente distribuisce comunque la 0-1. Un'ultima cosa per quanto riguarda questo film, stay tuned, come dicono quelli che sanno un po' l'inglese, perché sì io mi ci sono soffermato qualche secondo in più rispetto ad altri titoli, ma molto probabilmente dopo l'uscita qui a cinè ci torneremo e lo approfondiremo con un pezzo di puntata, insomma. Probabilmente anche con un ospite. Comunque, passiamo a un film di tutt'altro tono che è L'Ospite che esce anche lui il 22 e che è diretto da Duccio Chiarini. Il film era transitato allo scorso TFF, ma a parte ciò, mh, alla sceneggiatura c'è anche il regista Rowan Johnson. Quanto a Chiarini, lui qualche anno fa aveva diretto Short Skin, un film insomma, che era circolato poco, un film che ricordo non male sulle tribolazioni di un ragazzo affetto da Fimosi e al pene, ebbene sì. Qui il protagonista è un quasi quarantenne, la cui fidanzata sembra che sia rimasta incinta, ma se lui si sente pronto a questo lieto evento è invece lei a volerci pensare. Lui allora nel frattempo abbandona la convivenza e inizia a farsi ospitare da genitori e da amici, venendo così a contatto con le storie degli altri. Quindi una storia di crisi generazionale, di relazioni, di passioni che si spengono, di cosa resta dei legami quando ciò succede, e, insomma, è la responsabilità di fare un figlio in questo mondo. In un film dal soggetto che capisco può non attrarre, ma di cui si leggono recensioni abbastanza positive, che dicono di un lavoro dotato di tatto e di ironia. Distribuisce una piccolissima casa che è la Mood Film,
2: tu ti chiedi mai se siamo felici o solo tranquilli? Che mi hai conosciuto
0: qualcuno? Guarda, no, mi sento confusa. Confusa su noi due? Anche. Sai come si fa?
1: Ti vado via io. Eh un giorno già lo so, ci incontreremo. Guarda che qui ci dormi
2: benissimo, eh. Ci puoi anche lavorare se vuoi.
0: Ragazzi, non è che magari disturbo, potete stare un po' da soli. come stai da quanto tempo? Sei sposato? Oppure no? E questo è un tour privato? Ma che fai? Mi segui. Tu se mi riempi di cazzate e non posso seguirti. Secondo me è solo lui che ci prova. Chiara non è quel tipo di donna. Perché allora vorrei capire che tipo di donna sono io per te. <ride> ti ti amore, sei, sei una mamma. Bellissima. La, allora
1: sei un puttana! Ma hai sogni di cartone. Bruciati al bar della strada. Puoi dare un po' di tempo. Ce la fai? Una così è meglio perderla che trovarla. Non puoi fare mica raffronti, questa è un'altra generazione. Loro le cose le buttano via, noi le riparavamo. Deve forse riparare, riempito la casa di cazzate. Ma solo un attimo, come dire? Un errore di distrazione,
2: di questo cuore sempre attento a non fare un passo falso, a non esser mai convinto di niente. È solo un attimo, lo giuro. Una lieve indecisione di questo cuore di buffone, servo di un solo padrone.
0: Rimanendo il 22, esce un piccolo film anche che si intitola Pop Black Posta. Lo dirige Marco Pollini, o Pollini, I don't know. Nel cast ci sono Antonia Truppo e c'è anche Danny Mendez, nota per essere stata Miss Italia. Black comedy tutta italiana, si legge in giro, ma a giudicare dal trailer di comedy non se ne vede granché. In ogni caso, la protagonista è l'impiegata di un ufficio postale di provincia che Un giorno prendi in ostaggio cinque persone. Cito l'elenco, come sono descritti in giro nelle sinossi che si trovano queste persone, un pastore di una chiesa evangelica, una latinoamericana, età indefinita, un sudanese, una bionda elegante e un signore grasso apparentemente tecnologico, che non capisco benissimo cosa voglia dire, comunque costoro dovranno confessare i loro peccati, altrimenti lei... eh, minaccia di ucciderli. Distribuisce la Ahora Film. Veniamo a un'uscita italiana un po' più grossa e su cui forse puntare un po' di più, ovvero 5 è il numero perfetto, che esce a fine mese, il 29, e che è l'esordio alla regia del fumettista Igor, che adatta una sua graphic novel edita da Fandango. Nel cast Tony Servillo, Carlo Bucci Rosso e Valeria Golino. Si tratta di un progetto covato molto a lungo, a cui teneva anche servì lo stesso. Su comingsoon.it leggiamo che addirittura il protagonista avrebbe, dovuto, avrebbe potuto essere Lucio Dalla? Ebbene sì. E un regista papabile era niente poco di meno che Johnny Toh. Ma sfuma di questi piani, alla fine la regia se l'è sobbarcata lo stesso Igort, che quanto a cinema nel suo curriculum ha qualche esperienza come sceneggiatore. Siamo a Napoli nei 70s, in una città quindi non alla Gomorra, dove Peppino è un guappo di serie B in pensione, a cui viene ucciso il figlio, cosa questa che lo fa tornare in campo. Con lui ci sono il complice di una vita totò macellaio, e anche un po' l'amante. Beh, il trailer, se l'avete visto, fa simpatia, insomma, proponendo un'estetica, a cominciare dalla miss degli attori, tra impermeabili bogartiani, cappelli calati e pistole spianate e suoni, appunto, dei proiettili che fischiano che dicono di un progetto, insomma. Insolito e chissà. Chissà la qualità artistica, chissà il pubblico se risponderà. Il film lo distribuisce 01 e sarà anche fuori concorso a Venezia. Resta ancora, per esempio, la categoria degli eventi, che non mancano mai. In queste settimane di agosto ce ne sarà uno, ovvero Iris. Space Opera by Justice, che esce il 28. Si tratta di un film di difficile definizione, docufilm più o meno, film concerto circa, è un film che è basato sugli ambiziosissimi live show degli scorsi anni di questa formazione francese intitolati Woman Worldwide in cui vediamo stru- questa struttura fluttuante, composta da pannelli di led, da specchi, il tutto in costante evoluzione e che va a proporre nuove formazioni visuali e nuove visioni, insomma, a ogni brano. Il tutto ripreso però questa volta su un set senza pubblico. Leggiamo su, MD- su IMDB The footage is captured with the precision and patience of a-, of a rigorous documentary about the cosmos niente proprio di meno, e titoli manifesto infatti contengono un richiamo al grande film di Kubrick. Più che un film, insomma, sembra essere un'esperienza sonora e visiva, da contemplare un po' come fosse un'opera d'arte contemporanea. Alla regia ci sono André Shemetov, che finora era direttore della fotografia, e Armand Berot. Ok, abbiamo praticamente finito, Resta da citare, restano da citare en passant alcuni titoli forti o comunque che escono per delle major, non tutti insomma così interessanti sulla carta, almeno per noi cinefili un po' snob. Prima di tutto, beh, il film più grosso che si imporrà nelle sale e farà partire la nuova stagione è l'attesissimo, anche se non qui a Cinè, Il Re Leone, che esce il 21 film con cui insomma la Disney prosegue questa politica, questo piano industriale di rifare il suo passato d'animazione in film live action, anche se in questo caso più che live action insomma si tratta di CGI. Ecco, ci perdonerete la polemica ma qui a Cine, dico qui a Cine perché so che anche Emiliano è d'accordo, non proviamo molto interesse per questo tipo di operazioni. Prima di tutto il fatto stesso di sbandierare come fosse una cosa figa che il film è stato rimesso in scena ricalcando il film del 94. Inquadratura per inquadratura, ci suscita un pochino uno sticazzi. E poi pensiamo che un conto sia la creazione d'Ablè davanti. insomma, al foglio o al computer che sia in un prodotto di animazione. Un conto è rifare il re leone con degli animali fintamente veri che parlano e cantano. Probabilmente per usare delle parole un po' retoriche, ma tant'è un po' di magia se ne va. Pare di capire che sia così anche per alcuni che l'hanno visto, anche commentatori che non l'hanno disprezzato. Comunque non si dubita che farà il suo bravo botto al botteghino, e poi la Disney non ha certo finito, perché arriverà poi un Lily e e il Vagabondo fatto allo stesso modo, con dei cani più o meno veri. Archiviato ciò, c'è poi un sequel Attacco al Potere 3, Angel Has Fallen, che esce il 28. Proseguono i guai per il presidente degli Stati Uniti, difeso dalla Guardia del Corpo Gerard Butler. Questa volta dirige il regista de La Fratellanza e il presidentissimo è, è niente poco di meno che Morgan Freeman. Poi, ancora a fine mese, esce Blinded by the Light, questa storia, diciamo così, di formazione giovanile attraverso la grinta donata dalle canzoni di Bruce Springsteen che compongono la colonna sonora. Personalmente ammetto che anche qui, pur essendo un estimatore del boss, non non trovo un particolare interesse in questo film. Andiamo a concludere citando ancora un ultimo titolo, che è Stuber, autista d'assalto, che esce anche lui il 29. Nel cast ci sono Dave Bautista e Iko Wise, conoscenza di chi segue il cinema action più sfrenato, in questo caso è una commedia d'azione in cui abbiamo questo autista di uber che viene coinvolto da da un suo cliente in una caccia all'uomo armata chissà magari sarà divertente magari avrà una sufficiente dose action che ne farà un guilty pleasure di fine estate chissà chi lo sa comunque questo è quanto con questo titolo si conclude quest'ultimo appuntamento Con i riassunti delle uscite estive 2019, se la cosa vi ha annoiato sappiate che (ride) non abbiamo intenzione di ripetere la cosa almeno fino all'estate prossima, il messaggio comunque resta sempre quello, andate, anzi andiamo al cinema.
2: Buongiorno a tutti e bentornati al Freak Show. Nonostante il caldo infernale, noi siamo ancora qui per darvi la vostra dose settimanale di Cinema Weird. Con questa puntata chiuderemo il trittico degli adattamenti del racconto La paura in agguato di H.P. Lovecraft. E lo faremo tornando indietro fino al 1989, con un film indipendente che compensa la mancanza di fondi con il totale rispetto della fonte letteraria. Sto parlando di Dark Heritage. di anni di misteri a
1: Let me see that
2: map. And Eddie Moore. Star in David McCormick's Dark Heritage. When your eyes don't match, and the fateful gun's not loaded, and you're out of chocolate and you can't read a map. Look, I happen to be very good with maps. Man, I feel safer already. You'll pray you don't succumb to Dark Heritage. Dark Heritage è un film del 1989 diretto da David McCormick, un cineasta che, salvo monimie, tra gli anni 90 e i primi 2000 lavorerà come montatore di documentari per la televisione e anche su alcuni film d'animazione, il più famoso dei quali è Wallace e Gromit, La Maledizione del Coniglio Mannaro. Questa pellicola comunque rimane il suo unico accredito come regista. La trama verte sul giornalista Clint Harrison, impegnato ad indagare su una serie di omicidi avvenuti in un campeggio in Louisiana in seguito ad una violenta tempesta. La sua inchiesta lo porterà a visitare, assieme ai suoi compagni d'avventura, una villa abbandonata un tempo appartenuta alla famiglia Dansen la cui progenie mostruosa è la responsabile degli omicidi. Contrariamente a The Lurking Fear e Emoglobin, il protagonista sospetta solamente di essere imparentato con il casato di degenerati, ma alla fine scoprirà che è il suo editore ad esserne un discendente. Girato in 16 mm con un budget di soli 24.000 dollari, Dark Heritage è un prodotto spesso grezzo nella confezione. Tuttavia, ciò che colpisce è l'aderenza che la scaletta della storia dimostra nei confronti del racconto originale, del quale ripropone la maggior parte dei punti salienti, bit by bit, come direbbero gli americani in certi casi con enorme efficacia se si riesce a guardare oltre la povertà dei mezzi. Nonostante la fattura altalenante delle immagini, gli attori inespressivi, il sonoro rozzo e gli effetti speciali più che artigianali, Dark Heritage è senza dubbio il più fedele degli adattamenti della paura in agguato. Il fatto che riesca a creare anche una certa atmosfera in più momenti lo rende una visione, a mio avviso, obbligata per i veri fan di Lovecraft. Nonostante le limitatezze economiche, in un paio di scene la pellicola mostra i protagonisti servirsi di attrezzature all'epoca considerate high-tech, inclusi una telecamera ed un videoregistratore professionale il cui utilizzo anticipa per certi versi i found footage da Blair Witch Project in avanti la presenza di questi strumenti decisamente costosi all'epoca salta immediatamente all'occhio in una pellicola così economica con un running time di 94 minuti Dark Heritage è anche il più lungo dei tre adattamenti Dark in Fear ne dura 76 e Emoglobin 89. La cosa purtroppo si traduce in una certa povertà di ritmo che potrebbe scoraggiare gli spettatori meno determinati. Tra gli elementi che allungano il brodo vi è una bizzarra scena onirica girata in bianco e nero che pare omaggiare contemporaneamente i film del cinema muto quanto il David Lynch degli esordi, nonostante non possa vantare lo stesso talento visionario. Inedito in Italia, Dark Heritage ha sempre solo circolato in on-video. Stando a McCormick, i vari distributori a cui affidò il film si rivelarono essere persone poco trasparenti E nonostante sia convinto che la sua creatura avesse realizzato introiti considerevoli nel mercato delle videocassette, sia in America che all'estero, tutto ciò che lui riuscì a guadagnare furono 5.000 dollari. Per un certo periodo contemplò anche un'azione legale, ma fu dissuaso quando l'avvocato Los Angelino, da lui ingaggiato, che ben conosceva gli stratagemmi usati dai distributori per evitare di pagare le percentuali gli disse che non poteva garantirgli alcun risultato Dark Heritage attualmente si può ancora trovare a poco prezzo in DVD sia su eBay che Amazon in edizioni americane e inglesi nel Regno Unito è conosciuto con il sottotitolo di The Last Descendant Tutte le versioni sono accomunate da una bassa qualità dell'immagine, dalla totale assenza di extra e da un packaging molto povero. Alla luce delle disavventure del regista è difficile stabilire la legittimità di questi dischi, ma attualmente sono l'unica via legale per vedere il film.
0: Bene Emiliano, grazie per questo tuo intervento per la conclusione di questo trittico lovecraftiano. Io intanto do le consuete informazioni finali. Cine lo potete ascoltare il mercoledì alle 18:30 all'indirizzo bit.ly/radioclava. Dal giorno dopo trovate la puntata caricata su www.mixcloud.com/cine. Vi invitiamo a seguirci sui nostri vari canali, a partire da Facebook, poi siamo anche su Twitter, su Instagram, se volete siamo anche su Telegram. Vi invitiamo a seguire anche Radio Clava su Facebook e direi che è tutto, insomma. Un saluto da Alessio
2: e da Emiliano, non preoccupatevi, torneremo. Il brano che
0: state ascoltando è A Good Days for Gambling, di Comico.